0: Die Klimakrise ist ein Thema, von dem sich viele Menschen schnell überwältigt fühlen. Auf dem bundesweiten Radiocamp der Freien Radios im Mai fragten wir RadiomacherInnen, welche persönliche Erfahrung hast du mit dem Klimawandel gemacht, die dich dazu motiviert hat, zum Thema Klimagerechtigkeit zu arbeiten. 25 Menschen sitzen in einem Zelt am Bodensee und sprechen über das, was sie persönlich besonders bewegt. Ihre Erfahrungen haben sie an sehr unterschiedlichen Orten gemacht. Unter anderem in Nigeria, Afghanistan, der Schweiz, expected, Kamerun, Togo, Deutschland und Argentinien. Die Erfahrungen und auch die Lösungsvorschläge sind erwartungsgemäß sehr unterschiedlich. Doch alle glauben, dass sie mit Medienarbeit etwas bewirken können.
1: Also mir ist nochmal bewusst geworden, dass bei mir so 2018 eigentlich das Jahr war, wo ich so richtig gemerkt habe, die Klimakrise betrifft auch mich, weil damals auch Fridays for Future gestartet ist weil es ja so ein super heißes Jahr war und ich habe damals eine Dokumentation gesehen darüber, wie sich das Klima in den Alpen verändert und dort auch Gletscher abschmelzen und das hat mich schon sehr schockiert und dann dachte ich, naja, es ist jetzt nicht nur irgendwie woanders, sondern es betrifft auch uns hier in Europa.
2: Mir ging es ähnlich in dem Jahr. Auf meinen Reisen durfte ich ganz wundervolle, Orte und Natur kennenlernen und sehen. Und es gab gerade in diesem Jahr von mehreren Orten, die ich sozusagen bereist habe, große Umweltkatastrophen und Klimaveränderungen, sodass es diese Orte, die ich sehen durfte, schon so gar nicht mehr gibt.
3: Okay, ich bin Albert, komme von Freiburg. Ich bin Albert,
4: Und komme aus Freiburg. Von Our Voice. Wir sind übrigens Afrikaner und möchten daher über Afrika sprechen. Wir haben ein bisschen festgehalten, was Sache ist und was zukünftige Aktionen sein könnten. Erst haben wir über Migration gesprochen und dann über das Klima. Wir haben festgestellt, dass es hier im Westen sehr strenge Regeln gibt, zum Beispiel bei Autos. Die Fahrzeuge, die ein gewisses Alter erreicht haben, die dürfen hier im Westen nicht mehr benutzt werden. Und diese Autos? Die hier aus dem Verkehr gezogen werden, die werden dann nach Afrika oder in andere Länder des globalen Südens verschickt.
3: Wir werden nicht bis zu einem gewissen Niveau auf dem Territoire oder auf dem Territoire de l'Occident. Aber das Ergebnis, das wir gemacht haben, ist, dass wenn diese Automobilen, die hier sind,
4: und wenn diese Fahrzeuge dann dort ankommen, verschmutzen sie dort weiter die Umwelt.
3: Das
4: bedeutet, wenn wir hier im Westen gegen etwas kämpfen, zum Beispiel gegen Emissionen und Luftverschmutzung durch Autos, und dann ist das Ergebnis, diese Autos nach Afrika zu schicken, dann ist das nicht wirklich eine
3: Lösung. Das wirkt
4: sich dort direkt auf den Anbau von Nahrungsmitteln aus, auf die Landwirtschaft, und hat Folgen für die Natur vor Ort und verursacht, in der Folge dann auch Migration.
3: Also
4: es gibt sozusagen die Migration von umweltschädlichen, ausrangierten Produkten, in Richtung Afrika und dort wird am Ende eine Migration ausgelöst, die Menschen bewegen sich Richtung Europa. Das sind die Fragen, die wir uns gestellt haben. Was können wir da machen?
1: Ja, ich bin vom Radio Onda in Berlin und wir beschäftigen uns ja vor allem mit lateinamerikanischen Themen und dort ist immer auch diese Verbindung der Migration mit Klimawandel ein sehr großes Thema. Ich habe das selber auch erlebt in einer Forschung, die ich 2019 gemacht habe für die Universität in Rosario, einer Großstadt in Argentinien wo viele Menschen, indigene Personen, aber generell Landbevölkerung immer mehr in die Großstadt kommt. Diese Gründe, warum sie alle in die Großstadt gehen, ist nicht, also sind sehr vielfältig, aber einer davon ist natürlich auch, dass in ihrer Heimat im Norden des Landes immer mehr Sojamonokulturen angebaut werden seit Jahren und eigentlich die Lebensgrundlage dadurch zerstört ist und dann eben auch noch die Hitze immer doller wird, die sowieso schon immer stark war. Ja, für mich selber, das haben wir auch eben in der Gruppe besprochen, ist manchmal nicht ganz klar auszumachen, was liegt an politischen Entscheidungen im Land oder was sind irgendwie globale, sage ich mal, natürlichere Phänomene. Aber sie haben eigentlich dasselbe, also dieselbe Stoßrichtung, dasselbe Problem und die Auswirkungen für die Menschen. So, I'm Demi and I'm from our Voice Radio Dragland.
5: I would say.
6: Ich bin Demi und komme aus Nigeria. Klimaaktivismus ist für mich eine Frage des Bewusstseins. Ich habe Gemeinden gesehen, die wegen der Wüstenbildung ihr Zuhause verlassen mussten. Andere, die durch die Erdölförderung und die damit verbundene Umweltverschmutzung wegziehen mussten oder wegen starker Überflutungen. Ich habe erlebt, dass Menschen gegen die politische Klasse aufbegehrt haben, die nichts dagegen unternehmen. Zum Beispiel Ken Sarovira 1995,
5: 1996, der ermordet wurde. Und auch den Impact in meiner Community, in wie es verändert hat,
6: Zudem kenne ich die Auswirkungen in meiner eigenen Gemeinde, zum Beispiel in der Regenzeit. Man merkt, wie die Überflutungen immer heftiger werden. Zum Beispiel im südöstlichen Teil in Nigeria, in Enuku letztes Jahr, gab es einen Monat lang heftige Überschwemmungen. Das ganze Gebiet war betroffen. Und wenn nichts dagegen unternommen wird, dann wird das alles immer schlimmer. Und wo sollen über 100 Millionen Menschen dann hingehen, wenn sie vertrieben werden? Also denke ich, dagegen muss etwas getan werden, jetzt.
5: Hallo, ich
7: bin Steffi aus Hamburg vom Freien Sender kombinat dem Thema Klimagerechtigkeit bzw. auch in dem Zusammenhang Migration, wobei eher Klimagerechtigkeit, da bin ich zugekommen. Wir haben 2019 den ersten globalen Klimastreik begleitet vom Radio, weil verschiedene Gruppen aus Hamburg auch auf uns zugekommen sind, wie zum Beispiel Ende Gelände und den Klimastreik auch gemeinsam begleiten wollten. Und seitdem haben wir eine monatliche Sendung, die heißt Dünnes Eis. Und da beschäftigen wir uns auch mit Team Klimagerechtigkeit aus journalistischer Perspektive. Wir haben eine Person dabei, die sich mit Geografie auskennt und da immer mal wieder Input liefert, zum Beispiel zu, zu Kipppunkten etc. Und wir ähm, haben auch viel darüber geredet, wieso machen wir diese Sendung, für wen und sind im Endeffekt darauf gekommen, dass wir in erster Linie diese Sendung auch für uns machen, weil, weil wir uns, wenn wir mit, uns mit diesen vielen Themen beschäftigen, zum Thema Klima und was auf der Welt dazu passiert, beschäftigen, dass wir auch alle diese Ohnmacht selber spüren und gemerkt, okay, wenn wir uns darüber austauschen, ist es noch was anderes. Wenn wir uns das mitteilen, wenn wir uns gegenseitig sagen, ähm, wie es uns damit geht und diese Hard Facts auch aufarbeiten in der, in der Sendung, aber auch Musik dazu spielen oder uns versuchen, dass es uns auch gut geht und Good News auch zu teilen. Ich bin Miri von
2: der Wüstenwelle in Tübingen mich für das Thema aus diesem Ohnmachtsgefühl heraus, das du jetzt gerade, glaube ich, schon auch beschrieben hast, interessiere. Also ich gehe auf die Klimastreiks und ich arbeite auch journalistisch zu Klimaerhitzung und Klimagerechtigkeit, aber es fühlt sich irgendwie so an, als wäre das nichts. Und was mich total beschäftigt, sind diese, diese kolonialen Kontinuitäten, die, die da so eine Rolle spielen und gegen die ich mich so machtlos fühle und ich denke, wenn äh, wir zumindest darüber berichten, darüber sprechen uns immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass dann vielleicht, ähm, dass es entweder zumindest gegen dieses Ohnmachtsgefühl hilft oder ähm, vielleicht wir schon auch Widerstand unterstützen können, im besten Fall.
3: Ich möchte nur kurz teilen, was mich beeindruckt hat. Ich habe mit zwei Menschen gesprochen, die junge Kinder haben, ich glaube fünf und sieben Jahre, die in dem Alter schon sehr umweltbewusst sind und gerne auf Fridays for Futures gehen. Und das finde ich beeindruckend. Und sie hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, auch schon sehr junge Menschen in die Politik einzubinden. Und das motiviert mich auch für sie, und mit ihnen für Klimagerechtigkeit zu kämpfen.
8: Ich bin Abel und komme vom Refugee Radio Our Voice. Mit Abel und Viktoria zusammen habe ich über den afrikanischen Kontext gesprochen. Die Gründe für den Klimawandel sind ja schließlich bekannt. Was wir uns gefragt haben, ist, warum werden Gesetze hier eingehalten, aber nicht in Afrika. Wir haben also über die Migration von Autos und alten Kühlschränken gesprochen, die dorthin geschickt werden, nachdem sie hier ausrangiert wurden. Dann sprachen wir über die Lösungen. Und die sind eine Frage der Öffentlichkeit, des öffentlichen Bewusstseins. Wir denken, da kann man Bewusstseinsarbeit leisten, auch um Respekt für die Einhaltung der Gesetze einzufordern. Wir haben das Beispiel des Unternehmens Bolloré genannt. Ein französisches Logistikunternehmen, das Eisenbahngleise herstellt. In Frankreich zum Beispiel werden von Bolloré die Gesetze eingehalten, man spart Energie und nutzt grüne Elektrizität. Aber in Kamerun wird weiterhin Treibstoff genutzt, der die Umwelt verschmutzt. Ich bin einverstanden, der Kampf betrifft alle. Ich bin jetzt in Deutschland und ich bin damit einverstanden, den Kampf in Deutschland zu führen. Doch als Afrikaner würde ich sehr gerne meinen Kampf auch für die Verhältnisse dort einsetzen.
0: Ich bin Fritzi aus Hamburg vom FSK. Ich beschäftige mich gerade wieder so ein bisschen mehr mit so Klima- und Umweltkämpfen, weil in Hamburg bald ein Kongress stattfindet, der System-Change-Kongress, den wir mitorganisieren, noch mit anderen Gruppen zusammen, der sich so ein bisschen aus dem Anlass heraus, oder der aus dem Anlass heraus entstanden ist, dass, ich glaube, so ein bisschen allgemeiner Frust herrscht in so der Klimabewegung, weil man halt so merkt, okay, irgendwie kämpfen so viele Menschen und trotzdem ändert sich halt nur voll wenig, außer dass sich jetzt irgendwie Regierungen irgendwie halt grün präsentieren, aber es ändert nichts daran, dass trotzdem halt immer mehr CO2 oder Emissionen ausgestoßen werden und dass man irgendwie gemerkt hat, okay, irgendwie stoßen Klimakämpfe so an Grenzen und der Kongress hat so den Zweck, so verschiedene Kämpfe miteinander zu verbinden, feministische Kämpfe, ähm, halt Klimakämpfe, antikoloniale Kämpfe, antirassistische Kämpfe, genau. Dass man so ein bisschen guckt, okay, wie kann man eigentlich mehr zusammenarbeiten, ja. Hallo, ich bin Leandra, auch aus dem Radio Lora und ich glaube, was ich noch hinzufügen würde, ist einfach, dass ich grundsätzlich finde, dass die Klimagerechtigkeitsbewegung muss einfach antikolonial sein und das hängt so direkt zusammen und das Asylsystem in der Schweiz ist so unglaublich krass. Und ja, das hängt so direkt zusammen. Und eben auch mit den ganzen Konzernen, die wir haben. Unser ganzer Profit ist von diesen Scheißkonzernen, die schon seit Jahrhunderten Menschen ausbeuten. Und ja,
5: ah, ich bin Ali. Wir auch arbeiten bei Output Voice Radio 3 erklärt und ich interessiere mich für dieses Thema, weil ich eigene Erfahrungen hatte in Afghanistan und meine Familie und meine Freunde noch haben und die Situation in Afghanistan schlechter und schlechter werden, weil bevor Taliban wir hatten eine regierung und gaben und benutzen unter underground water also es war verboten aber jetzt viele leute benutzen dieses Wasser, weil sie haben keine möglichkeiten äh, zum anderen äh, einkommen oder weil mehr als äh, 90 von der bevölkerung äh, arbeiten in dieses Bereich und sie können sie müssen eine Pflanze, ja, bauen oder Karten, weil es äh, Pakistan oder andere Länder kaufen. Aber in Afghanistan hatten keine Chance für andere Pflanzen und das ist jetzt ein äh, großes Problem.
2: Hallo, ich bin Mia vom Radio Lora aus Zürich, von der feministischen Redaktion und wir berichten eben aus einer queer-feministischen Perspektive und das bedeutet für uns auch immer, dass wir dies auch nur tun können aus einer intersektionalen Perspektive, also dass wir verschiedene Unterdrückungsformen mit einbeziehen, auf dem Schirm haben, weil sich die verstärken und beeinflussen und der Klimawandel ist da halt auch mit dabei und ist irgendwie auch so ein riesen abstraktes Objekt, was irgendwie nur erfasst werden kann, wenn, wenn wir eben die, die einzelnen Problematiken so entlarven und bekämpfen und verbinden und ich Persönlich sehe mich auch irgendwie ein bisschen in der Verantwortung, als eine weiße Person, die im äh, globalen Norden lebt und eben gerade irgendwie in der Schweiz, wo viele Riesenkonzerne ihren Wohnsitz haben, ja, das Auge drauf zu behalten, was die machen, darüber zu berichten als, als Medienschaffende oder Aktivistin, damit eben so... Kämpfe im globalen Süden irgendwie auch unterstützt werden können und dass wir nicht nur über sie berichten, sondern eben auch uns mehr mit ihnen verbinden und so unsere Kämpfe auch stärker machen und nicht aneinander vorbei.